0: Segredos da Arquitetura Olá! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Segredos da Arquitetura. Essa é uma parceria entre a Central de Notícias Uninter e os cursos de especialização de Arquitetura e Design da Uniter. Eu sou a Gisele de Ziura professora e apresentadora desse programa que está na 38ª edição e tem sempre um segredo a ser desvendado por você. Quem não gosta de descobrir um segredo? Mas fique tranquilo que ao longo desse programa nós lhe daremos dicas sobre essa revelação. E o tema de hoje é arquiteto no canteiro de obras, Hum, você aí do outro lado sabia que arquiteto além de projetar também está aí inserido no canteiro de obras e tem esse e outros aspectos que nós vamos conversar com você, e para isso eu tenho um convidado muito especial, arquiteto, urbanista, gestor, Leopoldo Guimarães, seja muito bem-vindo, Leopoldo.
1: Obrigado, Gisele, é um privilégio estar aqui com vocês, eu espero que a gente possa aprender e ensinar alguma coisa, sempre tem um pouco dos dois, não tem?
0: Ah, verdade. O Leopoldo, ele é administrador, ele é mestre em em organizações, professor, proprietário da Mora Constrói e... Está aqui conosco para conversar sobre obras, arquitetura, projetos. E você aí do outro lado, dá um oizinho aqui para gente. Vem conversar com a gente, fala da onde você é, qual é a sua cidade, qual é o seu polo, qual é o seu curso, a sua área de atuação. Vem conversar com a gente, fala qual é o seu segredo na obra. E eu vou começar perguntando pro Leopoldo, além de arquiteto, além de uh, fazer projeto, arquiteto faz obra também? Executa a obra?
1: Acho que antes de responder isso, eu vou dizer, pessoal, a Gisele é ótima, né? Meu Deus! <risos> <risos> Nossa, olha o jogo de cintura dessa mulher. Não. Parabéns, viu? <risos> Bom, vamos lá. Para Muito a obrigada. 38, né? Você falou? Edições?
0: 38, da Rádio Pode. 38.
1: Parabéns, parabéns. Que privilégio estar aqui. É, arquiteto faz obra. Será que arquiteto está no canteiro? Eu acho que o arquiteto precisa estar. É, eu acho que no Brasil, muita gente pensa. Às vezes, até quando eu vou visitar meus tios no norte do Paraná, eles diz, eu digo que eu estou executando obra, eles dizem, não, mas você está trabalhando como engenheiro, né? Eu disse, não, não, não! <risos> o arquiteto tem atribuição para executar uma obra. Você sabe disso, né, Gisele? Nós executamos obras porque o projeto está eminentemente ligado à obra. Sem um projeto detalhado, uma obra não anda. E que Ótimo se esse profissional que desenvolveu o projeto estiver ali à frente da obra, recomendando, observando, fiscalizando, fazendo um papel consultivo. Não faz sentido esse profissional não se despedir, mas ele continuar ali em efetivo, vendo aquilo que era antes desenhos de um papel se transformar em algo edificado. Não faz sentido, né, gente é
0: verdade, e eu vou contar um segredo, já que o programa é Segredos da Arquitetura, eu já vou começar contando um segredo, nós estudamos juntos, e verdade. olha só, eu tenho um privilégio de, agora né, entrevistar você, é, hum. e olha só, né, durante a nossa caminhada, durante é, a faculdade, E agora, como colegas de projeto e execução e colegas na academia, colegas no mercado de trabalho, nós nos deparamos durante vários momentos entre projeto, execução e obra. E eu te pergunto, quanto ajuda, quanto colabora estar na obra? Eu digo o seguinte... o aprendizado de estar na obra e trazer para a prancheta, né, como a gente fala, ou trazer para o detalhamento. Quando você está projetando, que você projeta também, né, é, quando você está projetando, aí você lembra, poxa, aquilo que eu já resolvi na obra, eu consigo melhorar no meu projeto, né? Isso acontece, né, claro, em alguns momentos. É muito,
1: muitooso, né? É ir e voltar, ir e voltar. E se eu vou e eu edifiquei, não é justo pensar que eu posso ter projetado algumas coisas e eu observei, olha, funcionou. Não uhum. funcionou. Ou poderia funcionar melhor se eu projetasse. Uhum. Maneira. Uhum. E se eu ficasse só no campo das ideias, eu é como se eu fosse um soldado tomando sopa para continuar tomando sopa. Não, eu tenho que ir a campo. Eu tenho que ir lá, realizar... Para voltar, me preparar novamente, entregar outra obra. E esse é o ciclo de projeto, execução, melhor projeto, melhor execução, melhor projeto, melhor execução.
0: E você lembra algum caso, assim, que você lembra, é, poxa, isso aqui eu melhorei na obra, ou melhorei no projeto, porque teve esse ciclo de, de, de melhoria contínua, esse ciclo de qualidade?
1: Bom, devo deve ter vários, mas vamos pensar em alguma coisa, por exemplo, soleiras, né? A gente pensa às vezes que é simplesmente desenhar em projeto, uma soleira e ponto. E daí a gente depois descobre que isso é uma questão que pode mudar. Eu posso fazer uma soleira no mesmo nível do interior, eu posso fazer entre um nível intermediário, eu posso esticar a parte de dentro com a parte de fora e fazer um nível único, desde que eu tenha uma uma cobertura parcial, ou eu posso fazer num nível diferente. E, às vezes, a gente não pergunta isso para o cliente. Você entrega um projeto relativamente frio e ele olha, olha, cabe os móveis, funciona, está bonita a casa, e ele não sabe que ele vai ter um degrau para ir lá atrás, e ele sonhava em se esticar ali, e continuar como uhum. se fosse a extensão da casa. E essa pergunta, quando que eu aprendi a fazer? Quando eu percebi a frustração de um cliente meu eu dizendo, putz, isso aqui tem outro nível, e eu imaginei diferente. E o meu projeto não tinha contado isso. Não tinha especificado isso. Não porque eu era incompetente, mas porque eu faltava uma experiência para eu chegar nesse nível de detalhe. Eu sei que parece uma coisinha pequena, mas. No... No resultado do cliente, no desejo dele, dele abrir a cozinha dele, integrar com uma cozinha gourmet, sem um degrau, e ele estabelecer um único platô, aquilo era bastante importante. Isso é um pouco de conhecimento de obra e da percepção das pessoas, que às vezes no projeto a gente não passa batido. Pode acontecer, não pode?
0: Pode. E e por falar nisso, quais são os erros mais comuns que você identificou ao longo da sua carreira em obra?
1: Bom, a falta de compatibilização de projetos é uma coisa que dificulta a nossa vida. Muito. A compatibilização de projetos é quando um projeto conversa com o outro e eles entram em sinergia. E quando eles não entram em sinergia, eu tenho que dar uma volta para resolver isso. Uma volta é um ajuste. Um ajuste é algo que não é o caminho natural, mas é um caminho alternativo para eu chegar no resultado. Exemplo, um projeto que não foi compatibilizado o arquitetônico, que desejava um forro de gesso de 40 centímetros de altura, de pé direito, Pé direito de 2,60, 40 centímetros até o pé esquerdo, que é a próxima laje. E, de repente, ele esqueceu de conversar com o engenheiro sobre isso, que fez uma laje de 60. Daí, o pé direito ficou de 2,40. Pronto. É um problema. Adaptações? Ok, ajuste. Ok, o que é adaptação? Pé direito de 2,40. Numa casa de alto padrão? Não convém. Ainda está em tempo de resolver em obras? Sim, talvez eu tenha que aumentar o espelho do degrau para aumentar o pé esquerdo, que é piso a piso, e eu vencer esses 20 centímetros de laje. Um degrau a mais, um espelho um pouco maior, são adaptações que a gente vai realizando, porque não foi compatibilizado anteriormente uma conversa entre engenharia e arquitetura. Então, a gente precisa, quanto mais esses profissionais se conversam, o engenheiro e o arquiteto, e fazem reuniões estabelecidas antes da obra, mais sucesso nós vamos ter. Não é uma encomenda por telefone dizendo, olha, estou com o projeto arquitetônico, manda para mim daqui a três semanas o projeto de engenharia elétrico, hidráulico, estrutural, fundações. Não é isso, não é, G. É mais que isso, não é? Isso.
0: É. E agora você tocou num assunto que a gente agrega algo que é além do projeto, além da obra, que é a gestão. E aí entra numa outra seara, que ao longo da formação de arquiteto e urbanista, às vezes fica um pouco esquecida e não se dá muito atenção, mas ela é fundamental dentro do tripé do arquiteto e do urbanista, que é a gestão, porque sem a gestão né, nada disso se se, se delineia, né, se estrutura que é gestão, seja gestão de projeto, seja gestão de obra. E aí, eu gostaria de ouvir um pouco de você essa questão de planejamento de obra, de gestão de obra, porque envolve aí o tripé também. O tripé da gestão, claro que a gente tem toda a gestão inteira, mas a gestão, principalmente, da gestão da qualidade, gestão do tempo e gestão de custos, né? E a gente tem mais um ainda, que é a gestão de pessoas, né? Dentro de de obras, dentro do canteiro, para que tudo isso aconteça, o quanto a gestão de pessoas é fundamental. Então, não diria o tripé, não diria ainda mais um vamos agregar aí, né, e a gente tem uma entrega, que é essa entrega para o cliente, né, e esse cliente, seja numa residência, é para uma família, seja num ambiente, seja num negócio comercial, né, é para uma marca, uma loja, enfim, existe um cliente e que quer resultados. E eu queria ver, primeira pergunta, né, como que você estrutura, como que você planeja essa gestão dentro do teu negócio? Então, pergunta número um.
1: Posso? Sim, então, é... bom, para planejar uma obra, você primeiro começa com um relacionamento com o um cliente, pode vir, no meu caso, pode vir de duas maneiras. Um, eu recebo o projeto arquitetônico e todos os projetos, e realizo uma nova compatibilização para garantir que a execução da obra dele esteja ok. Segunda opção, vamos lá do zero, nós arquitetos, vamos desenvolver o projeto arquitetônico, realizar a parceria ou a terceirização de profissionais elétrico, hidráulico e estrutural, e então compatibilizar esse projeto. Munido disso, eu sei o porte desse projeto, eu sei para onde ele vai ser executado, eu já conheci num relacionamento de algumas semanas se foi só a compatibilização e de alguns meses se foi o projeto arquitetônico, para conhecer o perfil desse cliente, que é muito importante, Gisele, a gente saber o jeitão deles, se eles são mais pragmáticos, são mais práticos, se eles são mais metódicos, se eles são de uma visita semanal ou bisemanal na obra, ou eles vão lá uma vez por mês, para saber que tipo de relacionamento sempre profissional mas ele vai ter ajustes para saber como você entrega uma resposta que saia com uma escutativa para o teu cliente. Então, isso é ler pessoas. Então, quando a gente fala de gestão de pessoas, a gente tem que falar de gestão de pessoas no canteiro, que eu já vou chegar lá, mas também gestão de relacionamento para com o cliente. Não faz sentido?
0: Uhum.
1: Segundo, daí, munido disso, nós vamos planejar a execução dessa obra. Então, eu tenho que entender o porte da obra para saber com antecedência em quanto tempo eu vou executar essa obra. E isso só pode ser feito se eu dominar cada uma das etapas de execução. Eu souber o porte delas, o número de pessoas que vai executar, que faz sentido para uma obra que não ande numa celeridade maior do que necessária para ter excesso de custos e para ter muitas pessoas apinhadas num canteiro, que às vezes não são muito grande, os canteiros de obras. Cada dia os terrenos estão menores, vale lembrar. Então, a gente tem que fazer várias adaptações que não tenha custo demais e eu entregue o objetivo. Você falou da tríade, Especialmente na gestão de obras, eu acho que é o, são os quatro pilares mesmo. Porque a gestão de recursos podem ser financeiros e pessoas, mas é tão importante a gestão de pessoas e profissionais que vão executar essa obra que ela precisa de um pilar único. Porque são dezenas de profissionais que fazem áreas distintas que entrega pequenas entregas e nós como arquitetos não somos aquele que entrega o projeto mas somos o maestro, somos o gestor, somos aqueles que conduz a entrada de um profissional em determinado momento a saída o relacionamento deles para com a equipe principal que está fazendo o processo de construção civil básica ou a obra cinza que é Assentamento de tijolos ou de blocos, levante de paredes, construção de pilares, lajes, vigas. O levante da edificação geralmente é uma equipe principal. E eles têm que estar preparados e dizer para eles quando vão entrar equipes paralelas, como a equipe de hidráulica, como a equipe de elétrica, como a equipe de pintura, como a equipe de assentamento de porcelanato e azulejos, depois a equipe de pintura assim como várias equipes. No canteiro de obra, eu diria que, no mínimo, profissionais de 20 áreas distintas estão visitando essa obra. E nós, arquitetos e, algumas vezes, engenheiros, estamos no papel de gestor para ministrar esse movimento de pessoas que vão entrar e sair. O que fazer, quando fazer, como fazer, por que fazer e a que custo realizar. E, se você bem organizado for, Você vai passar para o teu cliente dividido a a tendência de custos disso tudo ou, dependendo do perfil da tua empresa, o valor sniper pontual de cada um desses custos, dependendo do contrato. Se é um contrato fechado ou um contrato de tendência. Então, eu falo de quanto custa cada um dos momentos para que ele se prepare financeiramente e ele entenda o que está pagando para que ele verifique como leigo num descritivo simplista, mas elucidativo, com tabelas, gráficos e imagens, o que é aquela etapa. E ele possa convalidar isso com um relatório e uma visita em obra. Ele pode escolher só um deles, mas o interessante é ele fazer ambos. E nesse processo a gente vai cada vez entendendo as zonas de ruído, das entregas de umas etapas em conversa com outras etapas, a entrada de profissionais e saída de profissionais, como eles devem entrar, como eles devem respeitar o trabalho do outro para que não haja ruído, não haja pequenas destruições dos trabalhos dos outros. Ah, O capricho e o entendimento de como eles entram e como saem é muito importante. E o teu cliente, na verdade, ele não está interessado nisso, ele está interessado no conjunto. E ele verificar se aquilo, numa leitura de conjunto, se tornou um produto de valor agregado para ele. E, às vezes, ele vai além e ele pensa na construção do sonho edificado. Se a gente conseguiu construir isso. Essa curva de confiança para com a gente é muito importante. Isso só acontece na repetição, no aprendizado, indo e novamente fazendo e fazendo, para que você pode, essas aparas, entenda ruídos que, às vezes, acontecem na qualidade do teu trabalho, que espero que comece boa, termine na excelente. Mas sempre nós somos seres em construção. Sempre nós podemos ser melhores amanhã, e provavelmente a ideia é que seja, fomos piores no momento anterior. Sempre numa crescente. Cliente ensina a gente. Porque cliente. Ah, com é certeza. Sério. Não acha?
0: Ah, com certeza. E, e por falar em, em melhoria, é, temos um cenário que não nos ajuda ultimamente. É. E como que você está trabalhando essa questão de cenário custo? Porque ah, tem algumas obras que começaram né, com... Claro, as que estão começando agora, você já tem uma previsão de custo. Sim. Mas as que começaram e tiveram né, essa mudança nesse cenário e você já tinha um valor, já estimado, um valor previsto com o cliente. Como que você está trabalhando isso?
1: Não é fácil você explicar para o cliente, porque isso é inusitado para nós, isso é inusitado para a minha empresa. Se eu tinha um contrato de um valor pré-estabelecido no início da obra, esquecemos o momento do cenário pandemia, esquece isso não aconteceu. Eu teria que respeitar esse contrato, ipsis, literis, moeda, moeda, Vou dizer: eu preciso honrar esse contrato. Eu disse quanto vai custar, me comprometi documentalmente nisso. Mas uma externalidade muito maior aconteceu uma curva de mudança de preços mudou ao ponto. Você deve estar acompanhando, de chegar ao ponto de em 12 meses o ferro ficar 60% mais caro. Uhum.
0: Ele é material
1: elétrico também. O material elétrico dobrou, tá? Uhum. 100%. Mas uhum. dando destaque até para ferro e cimento. A estrutura da casa não é boa parte de ferro e cimento? É a imensa parte. E se aproximadamente 15% da tua casa faz ferro e cimento. Numa casa de 1 milhão, 150 mil. E se subiu mais da metade disso. Significa que 150 mil virou 220 mil. O cliente precisa realizar entendimento que algumas coisas aconteceram maior do que nós, empresas responsáveis sofreram com isso. Então, mostrar a alteração de tabela nessa construção de 12 meses, planilhada com cotação trimestral ou mensal, melhor, mensal, de mudança de valor de cada um desses itens, valida a justificativa de uma alteração de contrato. E não é alteração de ganhos, é retificação de custos, é um repasse de custos. E o cliente... É um gosta... reajuste, né? É um reajuste, claro que o cliente não gosta, mas ele sabe o que está acontecendo, alguns levam com tristeza e caminham, outros podem dizer, preciso parar, e esperar um pouco para eu capitalizar e continuar. Não era expectativa minha parar e ele teria uma multa se parasse. Não era minha expectativa cobrar a mais e ele também poderia estabelecer até uma multa em mim. Há um entendimento entre as partes e nós entendemos. Vamos paralisar e esperar aproximadamente 8, 12 meses para você capitalizar, arranjar um segundo financiamento e nós caminhar.
0: E como que você enxerga esse cenário econômico aí para a construção civil?
1: Olha, Gisele, eu acho que meus clientes perguntam e essa resposta eu falo com muita propriedade. Agora que tudo vai se melhorar a partir de janeiro, os preços vão cair bastante, daí a gente vai diminuir uns 10%, 15% mais para baixo e eu vou esperar então uns dois anos, um ano e meio, e daí vou gastar muito menos dinheiro. Nunca vi cair preço no Brasil eu acho que isso não vai acontecer. O que eu acho é que esse processo de subida desenfreada, a partir do ano que vem, vai diminuir bastante e a gente vai construir uma paranormalidade no segundo semestre do ano que vem, eu acho que daí nós estaremos dentro da normalidade, do crescimento na normal de que a gente tinha, inflação e tudo mais. Mas eu acho que ainda tem um resquício disso nesse fim de ano, especialmente no primeiro trimestre do ano que vem. E depois vai entrar numa normalização. Mas cair preço, não vai, não. O material elétrico não vai agora voltar a a estar à metade do que está hoje. O o brasileiro tem essa verve de não perder. Então, se ele perdeu durante um ano ou dois, ele, não, agora que os meus custos estão menores, eu vou ganhar. E é o pensamento. É o pensamento desse... da nossa raça e tal certo ou errado não se discute é mais ou menos assim né bom falamos em custos falamos em
0: tempo aí na tríade falamos em pessoas e tem um outro aspecto da gestão aí que é a qualidade e aí eu queria entrar numa seara que é a sustentabilidade E eu queria saber, então, um pouco mais, que eu sei que você também estuda essa questão da sustentabilidade. Quais são os aspectos que você aplica aí na obra, no canteiro de obras, relacionado à sustentabilidade?
1: Olha, sustentabilidade é uma palavra que entrou em moda nos últimos dez anos e vem uma crescente muito grande. E as pessoas não se dão conta que a sustentabilidade tem algumas dimensões a sustentabilidade ambiental ou barra ecológica, ela é a que vem à tona e todo mundo percebe ah é isso eu vou cuidar do mundo e da natureza, mas ela tem várias outras dimensões Tem a sustentabilidade social, a sustentabilidade econômica que também fazem sentido. a sustentabilidade social é uma coisa que nós podemos pontilhar que é eu estabelecer acesso às pessoas ao direito à arquitetura estabelecer acesso às pessoas ao direito a construir e ter moradia. Isso, como eu disse, a gente pode pontilhar, porque isso a gente depende de outras camadas. Governo, mercado, movimento, Brasil, entendimento das pessoas, oportunidade. A sustentabilidade econômica é a sustentabilidade de custo-benefício. Eu entregar alguma coisa que tem sentido para um outro lado e ele realizar pagamento, entender e receber o valor agregado. Essa sustentabilidade, quando um cliente me contrata e ele continua gostando do meu trabalho e ele indica para outras pessoas, significa que eu entreguei para ele uma caixa de valor e que ele conta para os outros que os outros podem ter essa caixa de valor. E a sustentabilidade ambiental, que eu sei que é a verbo da pergunta, essa se realiza através de algumas ações que a gente pode fazer em escolha de materiais, escolha de Profissionais que saibam manipular esses materiais, através de treinamento para que eles possam manipular esses materiais e da escolha de algumas coisas que possam fazer sentido, um, uma logística reversa, reaproveitamento e tudo mais. Existem novas tecnologias na construção civil que ajudam a gente a construir melhor, às vezes construir mais rápido, às vezes construir com muito menos desperdício. Não é verdade? E algumas delas... Excelente. Oi? Excelente. Excelente, né? E, na verdade, elas podem existir e nós usamos algumas delas. E não todas. Porque algumas delas não realizam a sustentabilidade econômica, que é o custo-benefício. E o cliente sempre está querendo... Quero que o mundo seja melhor, mas o custo-benefício tem que acontecer. Então, quando eu escolho não trabalhar com um canteiro sujo, que eu tenho que movimentar terra, areia, terra, aglomerantes, e fazer isso num processo de aspas, e bota aspas nisso, fazimento, mas trazer algo encapsulado, que vem pronto. Eu abro numa caixa, utilizo desperdício zero e vai embora, e a caixa eu ainda devolvo para se reaproveitar, eu começo a pincelar alguma coisa de execução. Eu fujo do fazimento e vou para a execução. Quando eu trabalho com uma argamassa que vem numa cápsula e, de repente, eu insiro ela sem desperdício e uso 100% daquele daquele invólucro somente a eu estou realizando menos desperdício. Quando eu uso tintas, coberturas, que elas têm um diálogo com materiais biodegradáveis, eu estou dialogando com um círculo virtuoso de reuso de materiais e de fontes mais sustentáveis. Quando eu tenho algum tipo de desperdício em quebra de blocos, mas eu posso reaproveitar isso e direcionar para empresas que utilizam isso para reconstrução de blocos reaproveitáveis, eu também tô sendo sustentável. É uma gama de várias camadas que a gente vai realizando. Quando eu escolho materiais que têm as fontes que fazem sentido para mim e eu observo isso na minha escolha de compra, eu tô fazendo isso bastante bem. Então, é, o que é sustentável a gente talvez possa mensurar mediante técnicas de mensuração de várias rotinas que a gente possa fazer no canteiro de obras. Então, a resposta não é sim ou não, mas ela pode ter um grade, ela pode ter indicadores de várias coisas que nós fazemos em vários momentos de obra para chegarmos nessa sustentabilidade de uma maneira satisfatória, boa, ótima ou excelente.
0: E, com isso, nós podemos até chegar a um dos segredos de hoje do programa e constatar ou observar que a a sustentabilidade é uma integração entre o projeto e a obra, né? que não não são somente estratégias de projeto, ou não são somente estratégias aplicadas no canteiro de obras que a gente precisa integrar todas essas estratégias e aplicar todas essas estratégias, que não bastam somente uma ou somente outras. Então, talvez seja esse um dos segredos aí que você ficou pensando. né? É, a gente construiu esse segredo ao longo do programa, né, Léo? A gente não tinha combinado, a gente construiu.
1: Gigi, <risos> a gente falou uma coisa no começo do, proje- do, do programa e agora está linkando uma outra, projeto ligado à obra. Projeto Torna a árvore Sustentável pode ajudar nisso? Pode ajudar muito, uhum. sem dúvida. Então, quando eu faço um projeto inteligente de arquitetura ativa e passiva, que é. dialoga com as aberturas, com os fluxos de vento, com o nascer do sol, Isso. com as os brises verticais, oro-horizontais, com as proteções, eu vou economizar em ar-condicionado, em calefação, às vezes até em piso aquecido, que são tecnologias eminentemente artificiais e que vão contra a naturalidade de uma arquitetura que pode induzir isso. E a gente precisa que o profissional de arquitetura conduza um projeto que a gente possa evitar soluções em aparelhos tecnológicos usando a tecnologia da intuição de projeto, de um projeto eminentemente técnico, que converse com o terreno e com os posicionamentos e com o seu perfil arquitetônico que seja plástico, sim, Sim. mas também funcional, não é?
0: É, por isso que vou dar um exemplo né, de uma das certificações ambientais de de desempenho de edifícios, que é o Aqua HQE, e uma que são as 14, os 14 critérios, o primeiro é o estudo do entorno, né? o quanto o entorno influencia na, na arquitetura e pode melhorar o desempenho ambiental. E o segundo é o canteiro, então veja o quanto o canteiro Bom. é importante. Né? e os materiais são importantes, a escolha dos materiais as tecnologias, os sistemas e a gestão da... aí depois vai, né a gestão da água a gestão dos resíduos e sempre gestão, né você vê o quanto é importante também a gestão dentro desta certificação e, e por Sim. aí vai mas está mas terminando o nosso programa de hoje é. quero te agradecer imensamente e quero deixar aqui agora a Um momento para as suas últimas considerações finais. Então, fique à vontade. Se quiser falar mais algum segredo, aí fica à vontade.
1: Gisele, eu vou só falar duas, três coisinhas. Uma, arquiteto gosta de projeto, mesmo que não esteja familiar com a obra. Vá lá, visite uma obra que não é sua, obra de amigos, se se esforce para isso, porque você vai se apaixonar pela ideia de fazer parte da chave e não só da concepção. Nós somos responsáveis por isso e o teu, a tua obra, o teu projeto vai estar tá construído mais próximo do que você deseja e vai ser respeitado o que você idealizou lá atrás, se você estiver mais presente. Quanto a Gisele... Sempre a melhor aluna da turma, foi um privilégio estudar com ela. Eu era um dos piores, mas depois eu fui melhorando bastante, estudei e compensei. Só para você saber. E se eu puder deixar aqui o Instagram meu, é possível ou não? Sim, sim, claro. Então, @leopoldomora, daí vocês vão conhecer um pouco do que a gente faz. E, pessoal, a gente sempre está preparado para ir a campo, Porque a gente precisa estar disposto a errar. Mas a gente sempre tem que estudar muito Para que os erros sejam cada dia menores Eu acho que essa é a lei da vida E que Deus nos abençoe nessas guerras aí Trabalhem bastante, estudem bastante também O resto vem, não é, Gi?
0: Ah, vem, vem É Fazer o certo, pensar que a gente sempre pode fazer melhor Sempre pode evoluir e a vida é assim É isso aí, tá bom? Muito obrigada, agradeço a todos vocês que estiveram conosco e até a nossa próxima edição. Obrigada novamente, Léo.
1: Tchau, tchau. Beijo a todos, um grande abraço. Tchau, tchau.
0: Segredos da Arquitetura